0: Huellas de Fe, con el pastor Gilberto Peñaranda, de la Misión Panamericana en el Ecuador. Huellas de Fe, un espacio de desarrollo y crecimiento personal. Huellas de Fe, al aire, en Misiones Radio. En Misiones Radio. Busca pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 3 y 4. Hola, soy el pastor Gilberto Peñaranda de la iglesia Fe y Esperanza en la ciudad de Guayaquil y te doy la bienvenida a este espacio Huellas de Fe. Estamos hablando de trabajo en equipo. Así que te invito, si no has escuchado los anteriores programas, a que nos sigas en las redes sociales y te suscribas a los canales. En Facebook y en YouTube nos puedes encontrar como Huellas de Fe y también en las diferentes plataformas de podcast podcast como Spotify ¿Has escuchado el dicho? El que mucho abarca poco aprieta ¿Qué significa? Que si quieres hacer todo tú solo no podrás tener el control y fallarás en la actividad que realices quedando muy lejos de ser efectivo Hoy en nuestra serie El Equipo Triunfador en Huellas de Fe hablaremos sobre el arte de delegar Estás escuchando Huellas de Fe en Radio Emisiones Radio Existe un pensamiento colectivo en el liderazgo de la iglesia. Cuanto más arriba uno está en el liderazgo, más autoridad, poder y control cree tener. Esto está muy lejos de ser un liderazgo saludable. Y es que en todo caso, es una forma de liderazgo que va en contra de la idea que tiene Dios acerca de este asunto. El primer error que se da en el liderazgo y del cual ya hemos hablado suficiente, es creer que solo se puede liderar desde una posición o título. Esta idea es errónea, es una de las principales causas por la cual no se delegan ciertas actividades. El temor a delegar puede venir por no saber cómo hacerlo, por miedo a perder el control, pensar que nunca podrá efectuarse igual, pensar que puede salir mejor, por miedo a perder la autoridad, porque no queremos tomarnos tiempo en orientar a otros y tener paciencia mientras aprenden quizás equivocándose, o quizás porque nadie creyó en nosotros para delegarnos y aprendimos a hacer las cosas por nosotros mismos. En fin... Recuerda un episodio de Snoopy y sus amigos. Él está acostado encima de su famosa casita de perros quejándose de lo mucho que tiene que hacer. Llega un momento donde suspira y dice algo así como Odio ser el jefe sabueso. Si te gustan los privilegios de ser el jefe sabueso pero no las responsabilidades es que probablemente no has aprendido el arte de delegar. Delegar es una labor que podemos definir como dar a un individuo u organismo el poder, la función o la responsabilidad para que ejerza en sustitución de otro. La verdadera medida de liderazgo es influencia, nada más ni nada menos, influenciar a los demás. Esto es cuestión de disposición y no de posición. Cuando el pastor o líder encargado de una iglesia incorpora a su vida ministerial este principio, inmediatamente comienza a delegar y como resultado ve el crecimiento que jamás antes había podido experimentar. Una de las facetas del liderazgo es la capacidad de reconocer las actitudes o las limitaciones de otros, combinada con la capacidad de ubicar a cada persona en el cargo en el que se desempeñe mejor. Anteriormente hablamos de un caso bíblico en que se puede ver claramente los resultados cuando el ministro de Dios deja de ministrar por posición y pasa a dirigir por delegar. En Éxodo 18, del 13 al 22, vemos a Moisés recibiendo consejos de su suegro Yetro, que en su sabiduría pudo ver a un líder agobiado por tanto trabajo, cansado, agotado, a punto de perder el control sobre todo lo que lideraba. Cuando Moisés prestó atención al consejo de Yetro, pasó de ministrar a liderar. Se convirtió en un hombre de oración. Comunicó la visión, desarrolló un plan de acción, seleccionó y capacitó a líderes, le dio libertad de hacer el trabajo, hizo solamente lo que ellos no pudieron hacer. ¿Cómo ve su liderazgo? Le ayudo con algunas preguntas. ¿Hace todo usted y no delega porque cree que al hacerlo pierde la autoridad o el control? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿Qué potencial ve en su equipo? ¿Cuáles son los pasos que puede dar para desarrollar a su equipo? ¿Tiene un plan para seguir creciendo como líder y para desarrollar a su equipo? ¿Cuánto hace que no felicita a los miembros de su equipo pública y privadamente? ¿Cuánto está dispuesto a delegarle a su equipo? Luego que usted delega, confía y apoya las propuestas de su equipo o tiende a escuchar y solamente a dar órdenes. Amados consiervos, amigos y líderes que me están escuchando, delegar es la clave del crecimiento de la iglesia. Jesús nos dejó su ejemplo al delegar tareas a personas que no estaban preparadas, porque entendió que solo el hecho de delegarles lo que ya había visto en su ministerio era la mejor preparación y entrenamiento para convertirlos en los líderes que luego del Pentecostés fundarían la iglesia naciente. Si su iglesia no crece, si no planta nuevas iglesias, si no envía misioneros hasta lo último de la Tierra, podrá buscar muchas causas posibles, pero sin duda, la falta de confianza para delegar y activar a su gente es una de las principales. Recuerde, no puede hacerlo todo usted solo. No puede crecer si no delega. No puede alcanzar nuevas metas sin delegar. No puede transmitir una visión si no está dispuesto a delegar. Y sobre todo, si no delega, su liderazgo no será transicional, sino que morirá juntamente con usted. El manto alguna vez debe ser pasado a la siguiente generación para que continúe con el plan de Dios sobre la tierra. Si su liderazgo se va a ir en carros de fuego a la presencia del Señor, no se olvide de soltar el manto. De nada le servirá su ministerio terrenal en la eternidad. El líder no cuenta con todos los dones, talentos, aptitudes o habilidades. En cambio, ha sido llamado a trabajar en equipo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Primera de Corintios 12 del 4 al 7. El apóstol Pablo muestra así que aunque hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, es un mismo Espíritu el que hace todas las cosas y el propósito de la manifestación del Espíritu es el bien común. Los diversos dones que tienen distintas personas deben ser utilizados para el bien de toda la comunidad. No obstante, esto no es distinto en un contexto empresarial o familiar. Luego de que Jetro culminó la asesoría, Moisés lo escuchó y aplicó el consejo. Dios usó a Yetro para traer un consejo sabio al líder israelita. Moisés tuvo la suficiente humildad para modificar su actividad. Nosotros también necesitamos esa clase de humildad. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2 del 5 al 8 La actitud del líder debe de ser de humildad y servicio, de entrega absoluta a la causa del Señor. Cuando miras la vida de Jesús y ves la cruz, puedes notar una actitud, un espíritu, una motivación humilde. De hecho, mientras enseñaba a sus discípulos, Jesús les instaba a aprender de él quien posee las cualidades fundamentales del carácter santo, mansedumbre y humildad. Mateo 11:29. Ciertamente el talento es importante, pero no suficiente para triunfar. Permítame darle algunos consejos a la hora de delegar. Delegue a gente que esté preparada. Vemos un ejemplo de esto cuando Pablo escribió a Timoteo. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, también a otros. Segunda de Tito 22. El líder debe asegurarse de que la persona que le sigue tenga clara la importancia de delegar. El ADN del reino tiene que ver con enseñar a otros para que estos a su vez hagan lo mismo, pero necesita garantizar que el liderazgo sustituto sea capaz de llevar la carga, que sea lo suficientemente responsable como para terminar la carrera. Otro consejo que te puedo dar es delega sin desconectarte de la tarea. Mateo 28, 18 al 20, dice, Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje, la Gran Comisión, vemos claramente la tarea delegada de la Iglesia, a ser discípulos de todas las tribus de la tierra Ahora bien, notemos que el Señor no se ha desconectado de ella Él ha dicho que estará con nosotros De Jesús aprendemos que en el liderazgo no podemos desconectarnos de la tarea delegada La responsabilidad final de la labor sigue siendo del líder Siguiente consejo De siempre instrucciones claras si delegas una tarea, asegúrate que las ideas y los conocimientos que transmitas sean lo suficientemente claros y precisos como para garantizar el cumplimiento de la misma. Vemos otra vez en el ejemplo de Jesús. Él delegó una misión a la iglesia, pero su instrucción no ha sido incierta, transmitida con inseguridad o de forma dudosa. No, su mandato ha sido preciso. Además, él ha proporcionado los recursos necesarios para llevar a cabo la misión, nos ha dado el Espíritu Santo que empodera, capacita y supervisa. Manifieste claramente sus expectativas Todo líder espera un desempeño excelente en la ejecución de la función delegada, sin embargo esa expectativa debe ser comunicada con claridad para que sea entendida por el ejecutor. Es común juzgar la labor de los demás con base a las expectativas no transmitidas, o transmitidas pobremente. El líder no puede asumir que un miembro del equipo entiende lo que se le pide y que comprende la calidad con que se espera que se ejecute la tarea. El resultado de no aclarar a tu equipo las expectativas de los trabajos que delegas es un equipo desmotivado que no confía del todo en su líder. Estas cosas trascienden a todos los niveles y aspectos de la organización. Por tanto, cuando delegues, comunica bien tus expectativas a cada miembro del equipo. Consulta si ha comprendido lo delegado y pídele retroalimentación. Y un último consejo que te quiero dar es da seguimiento siempre a la ejecución de la tarea. Como bien sabemos, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede dirigir adecuadamente. La responsabilidad de un líder no termina cuando delega la tarea, sino cuando recibe la apropiada retroalimentación y ratifica la ejecución de la misma como se esperaba. Por tanto, el seguimiento es vital. En conclusión, liderar es un arte y un gran desafío, pero aprender a delegar fortalecerá tu liderazgo, ampliará tu efectividad, disminuirá tus debilidades, dividirá tu carga de trabajo y multiplicará el impacto de tu equipo. Para hacerlo de forma eficaz debemos tener una actitud humilde y estar conscientes de que somos hechura del Señor creados para obras que ya él planificó de antemano para que andemos en ellas y esas obras son para su gloria. El trabajo en equipo no es una opción. Para lograr los objetivos que tenemos debemos delegar en otros que tienen los dones, la preparación, las experiencias y los conocimientos que aportan efectivamente a las metas hagamos esto instruyendo al equipo apropiadamente manifestando las expectativas que se tienen y dando el seguimiento que amerita mis queridos hermanos y amigos de esta manera llegamos al final de este episodio en huellas de fe quiero que nos despidamos en oración dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos compartir de este tiempo padre en el nombre de jesús estamos delante de tu presencia señor Hoy poniendo, Señor, a cada una de las personas que está conectada con nosotros, Señor, aquellas peticiones de oración, Señor, que han sido dejadas, Señor, a nuestras diferentes redes sociales, Señor, Padre, las ponemos delante de tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que se encuentran, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor, por este coronavirus, Dios mío. Hoy los ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre, aquellas personas, Señor, que han perdido, Señor, familiares, Señor, a través de esta pandemia, Dios mío. Hoy te pedimos fortaleza para sus hogares, fortaleza para sus familias, Dios mío. Y permítenos, Señor, levantarnos fuertemente, Señor, en amor y en unidad, Señor que ninguno esté solo, Señor. Permite siempre que hayan equipos, Señor, que alcance, Señor, aquellos que están necesitados de una palabra, Señor, aquellos que están necesitados, Señor, de un abrazo, Señor, aquellos que están necesitados, Señor, de sentir tu amor, de sentir tu presencia, Dios mío. Permítenos seguir desarrollando equipos, Señor, de trabajo, levantando líderes, Señor, día a día, Señor, para llegar a más personas, Señor, para llegar a más lugares, Señor. Hoy bendecimos, Señor, el equipo de Misiones Dios Señor, bendecimos Señor, todo el equipo Señor, de la misión Panamericana, Dios mío, en el Ecuador y en Colombia Señor, y en las diferentes naciones Señor, donde nos encontramos Dios mío, y te damos gracias Señor, por todo lo que tú nos permites Señor, realizar Señor, por lo que nos permite desempeñar Señor, a favor Señor, de tu ministerio Señor, y a favor de tu reino Señor, hoy te damos gracias y te pedimos Señor, que nos sigas brindando los recursos Señor, tanto humanos Señor, como físicos Señor, y económicos, para desarrollar, Dios mío, Señor, la labor, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y por habernos escogido, Señor, como herramientas, Señor. Gracias, Señor, por usarnos como vasijas de honra, Señor, en medio, Señor, de tanta dificultad. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tus manos, declarando, Señor, un tiempo de bendición, Señor, y regocijo para nuestras vidas. Amén y amén. Mis hermanos, se despide de ustedes el pastor Gilberto Peñaranda dándoles las gracias por habernos acompañado e invitándolos para que continúen con nosotros en la sintonía de Huellas de Fe. Bendiciones. Huellas de Fe con el pastor Gilberto Peñaranda de la Misión Panamericana en el Ecuador. Huellas de Fe. Un espacio de desarrollo y crecimiento personal. Huellas de Fe. Al aire en Misiones Radio. En